1: Vážení návštěvníci, vítejte v táboře PP2208 za Severním polárním kruhem. Během vašeho dobrodružství ve finském Laponsku vás budou provázet zkušení arktičtí průvodci Michal Švarc a Martin Vlk. Těšit se můžete na jízdu na sněžných skútrech či psím spřežení, na pozorování polární záře nebo odpočinek v rozpálené sauně. Zapněte si bundy a nasaďte rukavice. Vyrážíme.
0: Vážení posluchači, Vítejte u nového dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Léto už je sice skoro za dveřmi, ale k moři se dnes nevydáme. Naopak se pojedeme schladit k severnímu polárnímu kruhu do Finska s mým kolegou Martinem Vlkem, který tu strávil tři sezóny jako arktický průvodce. Ahoj Martine, vítám tě.
1: Ahoj Michael, díky za pozvání, zdravím všechny posluchače.
0: Jak se to stane, že začne Čech pracovat jako arktický průvodce?
1: No, já tuto otázku dostávám docela často. Vždycky říkám, že úplnou náhodou, ale zároveň tvrdím, že náhody neexistují, takže prostě osud tomu tak nějak chtěl a zaválně za polární kruh. A já jsem vlastně tehdy vůbec nečekal nebo nevěděl, že se z toho stane srdcová záležitost, že tam budu jezdit vlastně každý rok. No ale když budu konkrétní, tak já jsem tehdy vlastně, když jsem tam měl poprvé, hledal nějakou životní výzvu dobrodružnou a paradoxně jsem doufal v nějakou teplou, exotickou destinaci, protože nemám úplně rád zimu, upřímně. A dostal jsem se do destinace, která je jedna z nejchlaz- nejchladnějších vlastně na celé, na celé zemi. Um, byla to náhoda, jak říkám, našel jsem nějakou fotku na internetu, respektive řadu fotek s krásnou pohádkou zasněženou krajinou z Polární září a mně se to líbilo natolik, že jsem si řekl, že do té destinace se jednou musím podívat. A um, už jsem se toho nemohl zbavit té myšlenky a neustále jsem hledal, um, jaká práce by se tam dala třeba dělat. No a našel jsem právě práci arktického průvodce, což se mi velmi zamlouvalo, ale nevěděl jsem o tom nic, hovla nic, a proto vlastně říkám, že se ze mě stal arktický průvodce ze Neraden. No a přihlásil jsem se, měl jsem štěstí a vzali mě.
0: monde. Co je k práci arktického průvodce zapotřebí, když to člověk nikdy nedělal? Musel se mít nějaké zkušenosti? Něco, co vyžadovali předem?
1: Určitě je potřeba, aby člověk byl alespoň lehce fyzicky zdatný. Je potřeba mít anglištinu na dobré úrovni. Samozřejmě další jazyky jsou velkou výhodou, hlavně třeba francouzština a němčina, s ohledem na to, jaká klientela tam jezdí, k tomu se možná taky ještě dostaneme. A je potřeba mít kurz první pomoci, ale to se dá třeba pořeš- pořešit i na místě. A no, a řekl bych, že je potřeba pak primárně přesvědčit, zaujmout během pohovoru a mít trochu v toho štěstí. Jezdí
0: tam takhle pracovat lidi z celého světa, nebo je to spíš výjimka, že se tam objevil třeba ty?
1: Když se budu bavit o té destinaci, kde pracují, já konkrétně, protože já se vracím vždycky na jednu a tu samou destinaci. Ale a to sp- je? A, mm, jmenuje se to ULAS, uh, píše se to s y l l a Ale ta firma, pro kterou pracuji, tak operuje po celém Laponsku. Máme asi šest destinací. Um, tak uh, tam u nás, řekl bych, 50% těch průvodců je finských a zbytek, ta druhá půlka, z celého světa. A
0: co je ta motivace jejich? Podobná jako ta tvoje? Líbí se jim prostě, jak Laponsko vypadá, ta zasněžená krajina? Nebo k tomu mají třeba i jiný důvody?
1: Když budu zase mluvit konkrétně o té destinaci naší, tak tam u nás se ti průvodci pravidelně vrací, stejně jako já. A myslím si, že to je jednak tou skvělou přírodou, ale i tou partou, která tam vznikla, kterou jsme si tam nějakým způsobem vytvořili. A, A to si myslím, že je to hlavní, že lidi vždycky dělají ten rozdíl.
0: Jak probíhá výcvik? Protože předpokládám, že když člověk nemá absolutně žádný zkušenosti, tak aby toho arktického průvodce mohl dělat, tak musí podstoupit nějaký trénink, protože tam pak provázíš turisty. Tak jak to probíhá? Jaký ty schopnosti musí ten arktický průvodce mít?
1: Když se vrátím ještě k těm předpokladům, jak se ptal, tak... Samozřejmě je dobré, když člověk má nějakou zkušenost třeba s turismem, protože to je turismus, s prací s lidmi a taky třeba s prací v nějakém zimním prostředí. Já jsem třeba studoval sportovní fakultu, takže ten background jsem nějaký měl a zároveň jsem dřív pracoval jako lyžařský instruktor. Takže to byly určitě taky výhody, ale samozřejmě Provocovat jsem neprovocoval nikdy na tu za polárním kruhem a to prostředí tam prostě ten člověk nezná, pokud tam nikdy nebyl. Takže to supluje pak týdenní výcvik, abych ti odpověděl na tu na následující otázku. Takže když tam člověk přijede úplně poprvé, jako já tehdy v roce 2018, tuším, že to bylo, tak následuje týdenní výcvik, kde vlastně ti manažeři a zkušenější průvodci, kteří už tam byli dříve, tě tam provedou, ukážou vám všechny trasy, naučí tě jezdit na sněžném skútru, chodit na sněžnicích, k tomu se asi taky dostaneme, jaké všechny ty aktivity ten průvodce musí zvládat. A samozřejmě dostaneš nějaké skripta, takže je potřeba i lehce studovat, nastudovat to prostředí. A následně super, právě tam je skvělá firemní politika, že hodíte jako jakoby do vody, ať plaveš, ale vždycky si s turistama se zkušenějším průvodcem. A až jakmile se cítíš cítíš tak, že už to zvládneš sám, tak tak ti tu skupinku prostě dají na starosti. A to je třeba po jak dlouhé době? To je samozřejmě individuální. Tak jak jsi to měl ty? (laughs) Já jsem to měl tak, že jsem si ani neřekl, ale přišel za mnou právě manažer jednou a říká, já myslím, že už jsi připravený. <laughs> A bylo to třeba za týden další, mm-hmm. jo, po tom výcviku, takže jako rychlovka.
0: Tak pojďme teda k těm aktivitám, co všechno vlastně ten
1: průvodce dělá, co všechno nabízí těm turistům. Tak ta společnost, pro kterou pracuji já, tak je tam, jsou tam výšky na sněžných skútrech, různé typy samozřejmě, jako na ní jenom jedna. Jo. Přes den, přes noc, za polární září třeba pak výlety na sněžnicích, na Altajli což je taková uh, obdoba ski alpů, děláme i běžky, uh, výlety na kolech, na fetbajcích, což je normální jako jízdní kolos uh, širší pneumatikou, aby na tom ledu uh, neupadl jsi. A uh, jezdíme, jezdíme na zamrzlé jezera, rybařit uh, pod ledem, na dírku. Uh, nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, víceméně to je všechno plus. Samozřejmě děláme ještě uh, sobí a psí spřežení, ale tam už to funguje pro nás tak, že vlastně ty turisty na ty farmy zavezeme a tam už se o ně starají ti místní farmáři, co se týče těch sobů, co se týče těch psů, tak tam jsou speciální už gádi, kteří dělají čistě jenom hasky safari. Takhle tomu říkáme safari. Ehm, proč je ta práce je trošku jiná, zase má jiné specifika, a jsou gádi, kteří se specializují čistě na psy. Mm-hmm. Je nějaká z těchto
0: aktivit, o kterou mají turisti největší zájem? Co je nejpopulárnější? Nebo je to tak vyrovnaný, že všechno se dělá stejně?
1: Řekl bych hlavně ty skútry a za polární září. A to je jak na skutrech, tak třeba na těch sněžnicích.
0: Mm-hmm. Když jsi tam přijel, to očekávání, které jsi od té destinace měl, Naplnělo se to? Byla ta realita taková, jakou si si představoval ta pohádková krajina s tím sněhem, s těma polárníma
1: zářema? No vlastně asi jo. a vždycky říkám, že e, za polárním kruhem v Laponsku e, se stane, e, z každého z člověka se stane skvělý fotograf. Protože ty scénérie tam jsou tak krásné, že neumíš, nemusíš umět vůbec jako skvěle fotit. Ale jakoukoliv fotku vyfotíš, je nádherná. E, plus do toho ty polární záře. Mm, to je taky specifikum, lidi tam jezdí za polární září, ale to je prostě příroda, kterou neovlivníš. Musí se sejít spousta faktorů, aby člověk tu polární záři viděl. Takže často jezdí lidi z po týdnu, že polární záři neviděli. Ale samozřejmě, když tam člověk stráví čtyři měsíce jako já, tak to vidí dost často. A... Ale neomrzí ho to, protože je to opravdová nádhera. Mm-hmm. Ty jsi na začátku zmiňoval,
0: že jsi chtěl do nějaký teplý destinace, protože zimu úplně nezvládáš, tak mě zajímá, jak si tu zimu vlastně zvládnul. Protože Laponsko, severní polární kruh, tak tam už teploty samozřejmě klesají hluboko pod bod mrazu, je to úplně jiná zima, než jsme zvyklí my tady. Tak jak třeba člověk z Česka, konkrétně teda ty, přežije
1: takovouhle tuhou zimu? No, uh, já jsem si někde našel, že člověk si zvyká na takovou tuhou zimu zhruba dva týdny a klimatizace těla. A v to jsem trošku doufal, protože když jsem tam přijel, tak to byl pro mě opravdový šok. Já jsem vlastně přijel, okamžitě ten večer jsme šli s kolegy do hospody na pivko a když jsme se vraceli z hospody, z toho pivka, domů, které, jako náš barák byl třeba 200 metrů vzdálený od té hospody, tak jsem myslel, že to nedojdu, protože tam byla taková zima. No a já jsem si říkal, jako jak já můžu tady pracovat čtyři měsíce. Většině případů venku, když nedokážu dojít ani z hospody. <laughs> Takže jsem doufal, že za ty dva týdny si ten člověk opravdu zvykne, Co se stalo. Je potřeba postupně chodit na procházky, zvykat si na, na, na ten chlad. Další faktor, důležitý, je vybavení. Jak jsem zmiňoval na začátku, že jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, protože za Polárním kruhem jsem nikdy nebyl, byla to úplně jako nová destinace pro mě, tak jsem to nechtěl podcenit. Koupil jsem si skvělou výbavu za několik tisíc a na Češi jsem následně zjistil, že všechno fasu od firmy, takže jsem utratil ty tisíce úplně zbytečně, ale tak to se hodí do budoucna samozřejmě. Takže výbava je druhý faktor. Je potřeba mít dobré termoprádlo, nějaký vlněný svetr a pak samozřejmě dobrou bundu a vhodnou obuv. To je další faktor, kromě toho, že ten člověk si na to zvykne. A co jsem ještě chtěl zmínit, tak přesně jak si říkal, ta zima je trošku jiná, než na kterou jsme zvyklí my. Když je minus 15 v Česku, tak ta zima se dere do morku kostí. Asi to znáš, mm-hmm. jak je vlhká, je to strašně nepříjemné. Ale já jsem vlastně v Laponsku uh, si do té zimy postupně zamiloval a zvykl jsem si na ní, protože je úplně jiná. Je suchá a není tak vlhká a není tam úplně větrno. Čili, když je minus 15, tak se ti ani jakoby nezdá, že je zima. Samozřejmě, když je minus 30, což tam taky není úplně výjimkou, tak už to člověk pocítí. Ale s tou dobrou výbavou v kombinaci s tím, tak je to docela v pohodě. A dá se na to zvyknout.
0: Takže, když se postupně aklimatizoval, tak si třeba začal i odhazovat rukavice, šály, <laughs> že už jsi říkal, to už nic není, tohle vlastně. Bylo tady minus 30, teď je tady minus 10, to je vlastně teplíčko.
1: Ale úplně ne, ale jo, pokud samozřejmě. Když máš nějakou safari, tu aktivitu s těma lidma, tak se podíváš, jak kolik je stupňů. Pokud je minus patnáct, tak si vezmeš jinou bundu, než když je minus třicet. Takže samozřejmě i v tomhle se člověk postupně učí a odhazuje nebo mm, adaptuje prostě to vybavení ohledem na tu teplotu. A jak
0: třeba připravení jezdí turisti? Na tu teplotu. No. To je totiž druhá věc, tak ty jsi říkal, že ty jsi to nepodcenil, ty jsi nakoupil to vybavení. Jsou takhle svědomití i turisté, kteří třeba do Laponska míří, nebo to naopak podcení a musíte jim tam třeba říct, potřebujete tohle, takhle nemůžete prostě vyjet, to byste zmrznuli?
1: To je dobrá otázka. Většinou tak svědomití nejsou. A takhle třeba v prosinci tam jezdí hlavně Britové, protože oni jsou... Hodně přehezování, co se týče Vánoc, takže tam jezdí za Santou Klauzem a jezdí třeba jenom na jeden den. Oni ráno přiletí, mají balíček, který stojí třeba 1000 euro, a jedou za Santou Klauzem, jedou se s přežením, mají možná ještě nějakou jednu aktivitu a večer letí zpátky. A to, ta příprava je opravdu velmi špatná. Dost často se stává, že člověk přijede normálně v šortkách a v sandálech. Opravdu. Až tak. Až, tak. A, až takhle. Ono zase jako musím říct na jejich obranu, že uh, my je přivítáme na letišti a už tam jim dáváme kombinézy a veškerou výbavu od nás firmy. Ale na druhou stranu stejně musíš z toho letiště přejít do té haly a v minus 30 je No je
0: fascinující přece v Británii, jako kolem Vánoc, taky není úplně teplo. No není.
1: A jako proto... chápu, že tam třeba nebude mínus 30, ale proto vždycky kroutíme hlavou my... a nechápeme to, jak je to možné. Neříkám, že jako všichni, ale občas se jeden tak, jako nějaký jedinec takhle naskytne. Mm-hmm. A co se týče těch
0: aktivit, který si třeba ty s turistama dělal, stalo se ti něco vyloženě tak jako zvláštního, že ty turisti něco podcenili při nějaký aktivitě, netřeba konkrétně vybavení, ale zkrátka nějaká bizarní příhoda, co se ti stala, že něco nezvládli?
1: Jo, tak těch Typních <laughs> je spousta, hlavně v těch začátcích to bylo takové nejisté, řekl bych z mé strany, protože, jak říkám, já jsem nikdy nedělal průvodce, to prostředí jsem tam ještě úplně neznal, teďka třeba tu druhou, třetí sezónu, už je to v pohodě, ale i přesto prostě je to takové prostě prostředí, které naskýtá různé problémy. A vždycky se něco stane. Jo. Ale v těch začátcích se mi třeba stalo, že jsem se na výletě s turisty s postarší skupinkou na sněžnicích ztratil v lese. <laughs> A místo plánovaných 5 kilometrů jsme ušli 15. Nikomu jsem to ne- ne- jako neřekl. Dělal, se, dělal jsem, že vím přesně, kam jdu. No, chudáci byli trošku vyčerpaní na konci, ale zvládli to. A líbilo se jim to. Jo, líbilo byli spokojení. Byli spokojení. Další třeba, co se mi stalo, takový trapas, tak. Byli jsme na uh, rybaření pod ledem, já jsem měl instruktáž, jak vyvrtat díru. tak jsem vzal ten vrták a ten vrták se mi zasekl v půlce cesty a nešlo s ním ani dolů, ani nahoru. Uh, ty lidi to pak přestalo bavit, odchylili se do přilehlé restaurace a pozorovali mě z okna, <laughs> jestli se mi to podaří vytáhnout. No naš- nakonec jsem to naštěstí vytáhl a sklidil jsem pak velký potlesk, který bych si klidně i odpustil. A pokud ještě můžu zmínit uh, třeba Stávají se samozřejmě i nehody, třeba na těch skútrech, protože ti turisti jedou poprvé v životě, čili my na začátku jim musíme dát instrukce, jak, jak to řídit, bezpečnost a tak dále. A tak dále. A, ale i přesto často oni vědou třeba do hlubokého sněhu, dost často se stává, že se převrátí. On Ten skútr sněžný třeba není úplně uh, uh, stabilní tak se dost často převrátí, když jsou třeba na něm dva. A to je docela v pohodě ještě, ale stalo se mi třeba, že jedna řidička narvala tím skútrem do cedule, do SOS cedule, na které bylo napsáno číslo, na které se v případě nesnáží obrátit, což tam bylo to vtipné. Takže volala. Ne, ne, tak byl jsem tam já, vyřešili jsme to. Naštěstí skútr nezničila, ceduly jsme narovnali a mohli jsme dál.
0: Co dělají polární průvodci, když zrovna
1: neprovází? Chodí do hospody. <laughs> Vidím ten tvůj úsměch už, kam, kam směřuješ. Protože za polárním kruhem v zimě je dost často tma, takže ten alkohol k tomu určitě patří, ale. Na druhou stranu, ve Finsku je prohibice. Je, ale. To, jako Ve Finsku je to tak, že e, pivo se dá koupit normálně v obchodě a kromě toho všechno ostatní koupíš normálně v alkošopu, což je specializovaný e, obchod e, přímo na alkohol. Takže jakože alkohol je k sehnání úplně v pohodě. Samozřejmě je dražší. Obecně Laponsko je dražší destinace, e, ale nechci říct, že tam jenom chlastáme, to určitě ne. Ty výhody jsou tam především v tom pro ty průvodce, že my si u té společnosti můžeme vždycky vzít to vybavení jakékoliv zcela zadarmo a jít lyžovat, jít na sněžnice. I na ty skútry, samozřejmě skútry nejsou úplně zadarmo, ale máme zvýhodněné nějaké ceny. Um, my tam máme přímo v té naší destinaci i ski resort. Ono sice je Finsko, nejsou tam úplně hory, jo, je to spíše rovina, ale pokud nějaké hory najdeš ve Finsku, tak právě v Laponsku. Takže zrovna třeba Finové tam nejezdí až tolik za těmi aktivitami, které nabízíme my, ale jezdí tam lyžovat a běžkovat. E, a i přesto, že ten kopec, který tam máme, není úplně velký, tak ty podmínky jsou tam na lyžování skvělé. A na běžkování jak by smet, protože ty e, trasy jsou tam skvěle upravované a já třeba nejsem úplně fanoušek běžkování, ale zamiloval jsem se i přesto do běžkování, protože fakt ta kvalita je velká tam.
0: To je asi možná i tou přírodou přece jenom běžkovat v krajině, kde je fakt hodně sněhu hmm, hmm. a kde máš šanci spatřit třeba soba, polární lišku. Jsou je, tam polární lišky, ne? Ve jsou, jsou, jsou. A, nebo polární záři,
1: tak to asi přece jenom dělá svoje. Je to tak a i třeba přes tu polární noc, ono, člověk si třeba představí, že je celý den tma, ale není to tak. Je to třeba období červánků, a nějakou část dne, Ono to slunko třeba nevíde nad obzor, ale je k- kousíček pod obzorem, takže normálně je světlo, pár hodin. A, a ty červánky jsou opravdu nádherné, takže ta scénérie bývá opravdu, opravdu krásná.
0: Na druhou stranu je tam ale i to období půlnočního slunce, kdy vlastně slunce vůbec nezapadá. To s člověkem musí taky pořádně zamávat. Ano, ale to je naopak zase,
1: naopak zase v létě. A já jsem tam v létě nikdy nebyl. Plánuju, že bych tam možná znal letos, ale já jsem tam vždycky byl třeba v tom období od konec listopadu do, do konce března. A polární, polární den je až třeba opravdu v tom červenci.
0: Můžeš třeba říct, kolik tak zhruba si polární průvodce viděla?
1: Jezdí tam ty lidi za výdělkem nebo spíš kvůli těm zážitkům? Řekl bych, že obojí. Já jsem tam primárně jel s tím, že jsem, co se týče výdělku, neměl žádné očekávání. Uh, já jsem tam primárně za, uh, za zážitky, za zkušeností a pak jsem byl příjemně překvapen, že jsem si tam i něco vydělal. Ono na finské poměry, uh, tam ten plat není úplně skvělý, to ti řekne každý fin, <laughs> kolega. Um, my jsme tam v hlacení od hodiny, ta hodinová, ten hodinový výdělek se pohybuje od zkušeností, od uh, toho, koliká ta sezona Tvoje to je, protože každý rok ti to navyšují automaticky. A pohybuje se to od nějakých 10 až 15 eur mm. uh, na hodinu. Pak už samozřejmě záleží, kolik těch hodin až denně, ale třeba prosinec, ten je vyloženě narvaný. Tam, tam si člověk neodpočíne a díky tomu, když si jako mákne, tak si právě přes ten prosinec vydělá. A pak od ledna už je třeba víc i volného času, už si člověk odpočíne, ale ten výdělek je třeba o polovinu menší. Ty jsi žil i
0: na jiných místech, než ve Finsku, když jsi cestoval. Jak moc je život za polárním kruhem specifický? Jak moc se liší od ostatních míst? Je to možná taková trochu hloupá otázka, protože je jasný, že se bude lišit, ale jak moc mě
1: zajímá. Od uh, jiných měst a míst a, ve Finsku, myslíš? I nebo, od jiných nebo mimo jako, Finsko?
0: I mimo Finsko. Hmm. Samozřejmě můžeme říct i jako ve Finsku, ale i mimo Finsko. No,
1: liší se dost, jako je to velké specifikum, a právě proto bych chtěl všechny nalákat na tuto destinaci, protože, jak říkám, pro mě už je to srdcová záležitost. Byl jsem tam teďka po třetí a plánuji pravděpodobně příští zimu se tam zase vrátit. Jedna věc je, že tady ty zimy už ani nejsou pomalu, jako na našich končinách v Česku, v České republice a obecně v Evropě, ve střední Evropě. Takže když chce člověk zažít pořádnou zimu, je potřeba se vydat na sever. Sněhu je tam opravdu stále ještě dost. A no liší se to jako vším, no, tak jako tím podnebím. A já nevím, no, jak jsem zmiňoval, prostě ti lidi jsou tam nějakým způsobem fakt uvolnění a obecně Finy jsem si zamiloval, protože mají skvělý smysl pro humor, který se podle mě dost podobá tomu našemu českému. A, a ta firmní politika, kterou tam třeba máme, minimálně v té naší firmě, ale řekl bych, že asi obecně ve Finsku, že jsou takový ti lidi prostě uvolnění a na nic si nahrají, všechno si prostě jako vyříkají upřímně. A, a to se mi na tom právě jako hodně líbí. No.
0: Když zmiňuje, že jsou uvolnění, tak Finové se vlastně umístějí na. První přídce, že v štěstí jsou nejšťastnějším národem světa, už tuším asi.
1: Třetí nebo
0: čtvrtý. Předtím to byly Dánové, který jsou teďka druhý. Finové jsou první. Čím to je? Já jsem tady nedávno měl právě hosta. Mm-hmm. A bavili jsme se o Dánsku a právě jsme to taky zmiňovali. Tak mě zajímá, jak to, že jsou Finové nejšťastnější? Jak to dělají? Já to prostě chci
1: znát, ten recept. Musíš <laughs> přijít. <laughs> Jednak musíš přijet. Uh, jednak jsem ještě chtěl zmínit na toto téma, že, jsem, uh, že se mě strašně baví memečka a vtipy na toto to, to, to téma, protože uh, typický fin neprojevuje, neprojevuje emoce. A on třeba řekne vtip, ale nesmí se mu. a Vyho tváři nedá absolutně znát, že to byl vtip, tak ty vlastně hmm. nevíš, jestli si dělá srandu nebo jestli to myslí vážně. A teď na, na těch meméčkách, prostě, finové byli po třetí za sebou vyhlášení jako nejšťastnější národ na světě. A tam ten fin s poker ten to, to mě strašně baví. <laughs> no a proč, čím to je? No, tak tam je obecně, jsou tam třeba vysoké daně, což člověku úplně jako, to není úplně štěstí, ale ten stát, co jsem tak jako vypozoroval, jim to vrací. Čili je tam skvělé školství, ti lidi jsou tam opravdu opravdu spokojení. Já přemýšlím, čím to je primárně.
0: Mě to fascinuje především kvůli tomu počasí, protože právě na tom žebříčku štěstí se umysťují hlavně severský národy, kde zkrátka to počasí není úplně ideální. Protože já už jako se tady hroutím, když je jako třeba pět stupňů, už jako prostě je šedivo, tak už mám pocit, že v tomhle nedokážu být šťastný a oni přesto dokážou být šťastný i v mnohem horším počasí. Mm, mm, mm. No, asi jsou skromní.
1: <laughs> a... Možná jsou zvyklí na to. Možná jsou zvyklí, mm, než, než málem. My, nejsou rozmazlení. A obecně tam všechno prostě funguje, uh, je tam čisto, uh, myslím si, že velkou roli hrajou také sauny, které ty lidi navštěvují skoro denně a ta sauna, já jsem si je taky teda zamiloval, protože tě to strašně uvolní a ten stres dáš celého dne prostě večer pryč a určitě to hraje velkou roli v tom štěstí.
0: Mm-hmm. Za mě. O těch saunách jsem se chtěl bavit, tak se k něm rovnou můžeme, můžeme dostat. Jsou sauny ve Finsku opravdu na každém rohu? On je to takový trochu stereotyp, že každý fin chodí do sauny. Tak by mě zajímalo, jak to je.
1: Je to tak. Je to přesně tak, jak říkáš. Já bych asi chtěl říct na začátek, že Finu je zhruba 5 milionů a ve Finsku je přes 3 miliony saun. Mm-hmm. Takže sauny jsou opravdu úplně všude. Lidi mají sauny v barácích, ale i v bytech, v koupelnách, dneska už s elektrickými kameny převážně. Mají je v chatách, my máme třeba v kanceláři saunu, ehm, je sauna dokonce v parlamentu finském. Což mluví za vše, si myslím. Jo, takže ty sauny jsou všude... Takže politici,
0: promiň, že ti do toho skáču, politici, když zrovna nemá jednání, tak si odskočí
1: třeba o polední pauze do sauny. Naopak, oni tam ty, probí... e, ty jednání probíhají dokonce některé. To musí být obrovská sauna. <laughs> e, může to být třeba mezi čtyřma očima. <laughs> Opravdu slyšel jsem, že to není výjimkou, že si ať už politik nebo třeba biznismen domluví jednání v sauně. Stává se to, stává se to. Sauny jsou opravdu na každém rohu. Já jsem se někde dozvěděl, vyhledal jsem si informaci, že 90% finů se saunuje minimálně jednou týdně. Ale většinou to bývá tak, že spíš víckrát.
0: Je pro finy sauna i určitá, určitý ceremoniál,
1: určitý takový obřad nebo rituál, jak to nazvat. Já jsem zrovna v nedávné době navštívil ve finském městečku Tampere, což je trošku jižněji, už to není Laponsko, je to lehce severně nad Helsinkama, tak jsem navštívil nejstarší veřejnou saunu ve Finsku, která je stále v provozu, a to už od roku 1906. Mhm. A skoro se nezměnila od té doby, takže si dokážu asi představit, jak to tam vypadá jakože neopývá úplně krásou, spíš tam cítíš tu historii, ale o to zajímavější to pro mě bylo. A musím říct, že to byla asi nejlepší sauna, kterou jsem kdy navštívil. I díky tomu, on, oni nazývají to teplo, které ta, ta sauna vyzařuje, tak proto mají speciální slovíčko. To slovíčko eh, je lojlu, a když jdeš z Finy do sauny, tak lojlu slyšíš neustále. A oni si pochvalují, jak skvělé je dneska lojlu, dneska to Loilu nestojí za nic. Lojlu, lojlu, lojlu. Prostě skloňují lojlu neustále. A ta otázka vlastně směřovala na… Jestli je to opravdu takový ceremoniál pro no. ty Finy. a to jsem právě chtěl, právě chtěl říct, tak to dokončím, že jsem se tam bavil s hlavním tady té sauny, který tam pracuje. A ten mi to vysvětloval, že dřív to bylo spirituálnější zážitek. Dneska už tolik třeba ne, i když stále, ale už se o tom v tomto smyslu tolik Finové nebaví, protože dřív uh, s Fini se dokonce v saunách rodili. Dřív totiž, uh, jak byla zima, oni neměli uh, doma sauny, byly primárně jenom veřejné sauny, uh, tak uh, tam chodili uh, s tím, očistit se. neměli třeba doma ani sprchy. Takže z celé rodiny chodili společně do sauny a byl to takový očistný rituál pro ně. Bylo to nejčistší a nejsterilnější místo, které vlastně existovalo, tak právě proto tam probíhly porody a zároveň tam umývali mrtvé. Takže to bylo vlastně takový počáteční i konečný bod života. Takže ta spiritualita je tam zakořeněna velmi silně, řekl bych. A dneska už třeba ty veřejné sauny stále existují, ale bylo mě vysvětleno tady tím roztápěčem, že ta motivace, proč lidi vyhledávají veřejné sauny, protože většina lidí už má sauny doma, tak je jiná. Je to primárně mm, za účelem socializace, Takže oni tam chodí opravdu skoro jako do hospody. A co se mi opravdu taky třeba líbí. A vidím velké odlišnosti třeba v saunové kultuře v Česku, v, cent- v centrální Evropě a ve Finsku. Kdy lidi si třeba v Česku chodí primárně odpočinout, mh, ale chce třeba meditovat, preferují klid, ale ve Finsku tam je normálně, jakože fakt z Lidi se tam baví, vezmou si dovnitř pivko a opravdu tam chodí jako do hospody.
0: Na no to jsem se právě chtěl zeptat, jak se. Sp- Právně saunovat podle finů. Protože já jsem si právě myslel, že to berou tak, jak to přesně si teďka popsal, jako my, třeba ve střední Evropě, že si tam jdeme odpočinout. Já totiž, když chodím do sauny, tak úplně nesnáším, když si tam někdo povídá a teďka mi ruší takovou tu klidnou atmosféru. Ale já, ne, já nesnáším vás, kteří mě neustále upozorňují. Já pozor, já nikoho neupozorňuju. Jako, já to tiše protrpím, já to je protrpím, ale vrhám takový jako hodně nenávistný pohledy, jestli by si to ten člověk jako nemohl zařídit někam jinam. Takže Fin chodí do sauny si opravdu povídat. Správný Fin, když jde do sauny, tak se socializuje.
1: Pro mě to to bylo taky překvapení. V těch začátcích já jsem měl úplně stejná očekávání jako ty, že tam to bude vyloženě podle pravidel. Jednak mě překvapilo třeba, oni mají finové sauny rozdělené na mužskou a ženskou část. Což třeba v Česku jako neexistuje. Tam jsou všichni dohromady a všichni jsou nazí. Když jdeš do veřejné sauny, která je společná ve Finsku, tak tam všichni mají plavky. Opravdu? To bys třeba nečekal. To bych opravdu pládám.
0: u, u Finů nečekal, mm. protože mm. přece jenom, jako, kdykoliv jdeš do sauny, tak tam je taková ta cedule, nevstupujte v plavkách. Říká se, že je to jako nehygienický, mm. Vlastně, mm. že se ten pot nemůže odejít tak přirozeně a tvoří se tam ty bakterie. Mně to, to tak
1: bývalo může... i ve Finsku, Praji, ale postupem času. Eh, Přicházely nová, nová pravidla a bohužel, bo, bo, já nevím, bohužel, no, jak pro koho asi, ale e, ty plavky prostě to přineslo, e, postavili se zdi m, v té sauně, rozdělilo se to na mužskou, ženskou část a tyhle odlišnosti prostě mě třeba překvapily, opravdu, no. Ale e, ano, jak říkáš, e, typický fin se jde socializovat do veřejné sauny. Když jde domů, do své vlastní sauny, je možné, že prostě si jde odpočinout tak jako ty a je tam potichu a užívá si klid. Ale ty veřejné, právě ta motivace se změnila v průběhu let, že dřív se tam chodilo za tím spirituálním zážitkem, dneska se tam chodí lidi spíše socializovat.
0: Ty veřejní sauny jsou
1: přepokládám cenově
0: dostupný. Není to nic extra drahého, protože třeba tady jsou sauny, vstup do sauny přece jenom ještě poněkud dražší. Není to věc, kterou by si třeba mohl dovolit každý na nějaký pravidelné bázi, protože třeba ty vstupy stojí třistovky a víc. Hmm. Takže ve Finsku je to, předpokládám, cenově
1: dostupnější. Je to přesně tak, jak říkáš. A mě to třeba překvapilo, protože ve Finsku je všechno drahé, ale zrovna sauny jsou levné, respektive třeba na ty finské poměry. Co já jsem byl takhle v různých městech finských, ve veřejných saunách, tak ty ceny se pohybují od 6 do 12 euro. Ale že 12 euro to byla třeba ta nejstarší, tak to bylo tím, že opravdu je to specifická sauna, ale už to bylo bráno mezi Finy, jakože fakt dražší veřejná sauna. A to máš v přepočtu, já nevím, 250-300 korun. To tady v Česku jako začínají ty ceny spíš za, za tu saunu.
0: Pojďme ještě k těm pravidlům toho saunování, když se ještě vrátím k tomu, co já nesnáším, <laughs> tak pojď do mě. Uh, když lidi v té sauně se nepodkládají těma prostě radlama nebo ručníkama. Protože vlastně člověk by v té sauně teda minimálně podle těch našich středoevropských pravidel, se měl podložit tím ručníkem vlastně i pod nohy, aby vlastně ten pot vůbec nešel na to dřevo.
1: Jak to mají Finové? To je další odlišnost, že Finové to absolutně neřeší. Respektive řeší to tak, že si vezmou v těch koupelnách je normálně ubrousek, role prostě ubrousková, takže si utrneš jeden dílek a dáš si ho pod zarek. A to je vše. A nic dalšího se neřeší. Žádné ručníky, žádné prostě radla, to je všechno. Takže to je další odlišnost, která mě překvapila. Jednou se mi stalo, že jsem byl... To byla hotelová sauna, kterou máme vlastně v rámci benefitů v tom městečku, v kterém přes tu zimu bydlím. Tak jsem přišel do té hotelové sauny a tam většinou potkáš prostě turisty. Byl tam nějaký Španěl, který přišel a pravděpodobně si myslel, že jsem fin. Protože jsme se jako nebavili, blondíak, oni si to dost často lidí o mě myslí. No a zapomněl si vzít ten ubrousek a nejvíce mě omlouval. Mně to bylo jako úplně jedno. A Finovi by to bylo jedno úplně stejně. Takže tohle je další rozdíl. No a přesně jak říkáš, no tady v, v, prostě v Evropě, když si nedáš ručník nejenom pozorek, ale i pod nohy, tak to lidi strašně řeší. No, ve Finsku vůbec.
0: No já s tím mám právě zkušenost, uh, mě to naučili v Německu, protože tam jsou na to takový hodně pintli. Když, bím, jsem, byl, bím, bím. když jsem byl v Německu právě v nějakém wellness, tak tam mě skoro jako zaměstnankyně seřvala, jestli jako nejsem prase. A vlastně po výstupu ze sauny musíš se nejdřív osprchovat a pak teprve do chladícího bazénku, protože jakmile vlezeš okamžitě do chladícího bazénku, tak to je jako prostě na vyhoštění pomalu. Takže právě proto mě to zaj- zajímalo. Jak
1: to, jak to mají? Je potřeba těm lidem prostě odpovídat, zajďte si do Finska a uvidíte, jak to, jak to chodí tam. A ještě k těm bazénkům, tak ve Finsku dost často, samozřejmě taky jsou bazénky, jo, a před tím bazénkem je slušné samozřejmě se osprchovat, ale ve Finsku ty bazénky většinou nahrazují zamrzlá jezera. Hmm, to a, jsem se chtěl zeptat. A právě jako většinou tam bývá díra vysekaná, nebo tam bývá prout, a díky tomu tam voda tam na tom kousíčku jezera zamrzá. A jsou tam schůdečky udělané a je je možnost se prostě vykoupat v tom jezeře. Ta voda je velmi studená, má okolo nuly právě, protože kdyby tam nebyl ten prout, tak zamrzne okamžitě. A byl jsem třeba i v moři se koupat, takže dá se, no. Tohle zvládá člověk bez problémů, to se jako naprosto
0: suveréně po tom, co si vylezl ze sauny, prostě skočil do moře nebo do nějakého vysekaného... Mně to, to nedělalo
1: děry. ani v začátcích velké problémy, protože po té sauně je potřeba říct, že ta finská sauna je intenzivní, mm. takže když člověk vyjde ven a to může být klidně minus 30 venku, tak mu není vůbec zima a když skočí do toho zamrzlého jezera, pak se vrátí na souš. může být klidně minus 30 a člověku je skvěle. Vůbec mu není zima, klidně si můžeš ještě posedět s pivečkem venku minus 30 nahý, a pak, až se vrátíš třeba dovnitř a jdeš další kolo.
0: Dělají se ve Finsku ještě mistrovství v saunování? Já vím, že, to, že jsem o tom kdysi, kdysi četl, tak nevím, jestli je to pořád No, už ne. Aktuální. Myslím, že
1: rok 2013 byl naposled. Nevím, jestli znáš tu nechválně proslovou historii. Ono se to zrušilo po tom, co jeden z účastníků zemřel. Byla, ve finále byla finská legenda, která to vyhrála už jako mnohokrát. A nějaký rus... Který ho chtěl konečně pokořit. Dopadlo to tak, že oba skončili s velkými popáleninami. Finn to samozřejmě přežil a Rus umřel, bohužel. Pak se uh, na pitvě prokázalo, že ten Rus dopoval, že se natřel nějakým krémem a díky tomu necítil, necítil to horko. Takže si vlastně za to mohl tak trošku sám. A když jsem se o tom bavil s Finnem, tak každý ti řekne, že to je prostě dětinská záležitost, že sauny jsou právě přesně o tom opačném. Uh, jako nechceš být nejlepší v saunování. V saunování si chceš prostě užít ten čas a nesoupeřit s někým, jestli tam vydržíš dlouho nebo ne, což je další věc. Když se zeptáš Fina, jak dlouho máš zůstat v sauně a kolik těch kol máš opakovat, tak ti řekne podle pocitu, jako, jak se cítíš, tak prostě tady zůstaň, když už je ti horko, tak běž ven se schladit a... Nikdo neřeší, jako kolik, kolik minut tam má být.
0: Vraťme se teďka k Laponsku a k místům, který tam lze jako turista vidět. Co by si doporučil k návštěvě?
1: Předpokládám, že hlavní centrum je tam Rovaniemi. Ano, tak hlavní centrum je Rovaniemi, ale to, to bych zrovna úplně nedoporučil. Samozřejmě Prač? je to hlavní město, dost lidí tam chce jet, podívat se. Myslím si, že z hlediska čísel a statistik z celého Laponska je Rovaniemi úplně nejnavštěvovanější. Tak dává to asi logiku skrz to, že to je hlavní město. A zároveň je tam oficiální kancelář Santi Klause. Takže Santa Klause tam můžeš potkat každý den, v celém roce. Uh, ale to je tak všechno, co tam je. No. Jako je to malé městečko, má to zhruba 60 000 obyvatel. Uh, já jsem byl poprvé teďka ono, já jsem stále odrovanými, která je na pomezí severního polárního kruhu, tak já jsem stále asi zhruba 150 km ještě nad tím, hodně, hodně severněji. A my jsme tam přijeli teďka, nebo já osobně poprvé, za ty tři sezóny, uh, dvě a dvě a půl hodiny nám to trvalo autem, a pro nás to bylo jako, že jsme se po třech měsících dostali do civilizace. Jo? Protože já tam žiju opravdu v městečku, které má 300 obyvatel, respektive ve vesnici. A, ale to je tak všechno. No? Kromě toho, že tam jsou obchody, restaurace, tak jako když člověk jede do Laponska, tak tam jede primárně za tou přírodou. A nechceš jako vidět město. Takže proto bych doporučil jet třeba severněji, do těch menších destinací, jako je třeba ta moje, Úlas. rozhodně doporučuju. Um, a pak jako ty zbylé destinace, kde třeba my máme ty kancly, tak jsou dost podobné. Takže je vlastně asi jedno, kterou si člověk vybere, protože ta příroda je krásná všude. Polární září můžete taky vidět všude. jet na sněžných skútrech rovněž. Co třeba, my tam máme kousek, tak je Snow Village. To je hotel postavený ze sněhu a ledu. To je taková věc, kterou člověk taky asi může navštívit, když už se tam vydá. Taková zajímavost. Je to zároveň jakoby muzeum, jsou tam vystavené ledové sochy. E, no, člověk pak samozřejmě do Laponska jede za těmi activity, aktivitami, které my, my třeba nabízíme. E, a za tou přírodou. No. E, co se týče těch třeba větších měst, které, kdybych ještě mohl zmínit, tak kromě Rovaniemi je ještě kousek od nás je Levy. E, to je taky třeba lehce větší město. E, je tam taky ski resort, jezdí se tam každoročně... Závody ve sezdovém lyžování nebo v alpském lyžování, takže to je třeba další věc, za kterou se tam člověk může vydat. A pak ještě bych třeba zmínil město Ináry, to je Centrum sámské kultury, je tam sámské muzeum, sámové, to jsou původní obyvatelé Laponska, rovněž se jim říká Laponci, takže to je třeba další zajímavost, kterou bych doporučil. A ještě mě teďka napadá v souvislosti s tím, protože sámové, od počátku jsou převážně sobí pastevci, tak třeba taková zajímavost, kterou tam míváme také každoročně, jsou závody se sobým spřežením, respektive ten závodní GD za sobem na lyžích. A jezdí se na zamrzlé jezeře, asi kilometr dlouhý okruh, a je to docela zajímavá podívaná. A co si tam zažil ty osobně nejzajímavějšího?
0: Jaký nejzajímavější místo nebo zážitek si odnášíš z Laponska?
1: No, myslím si, že nejintenzivnější a teďka nejčerstvější, co jsem teďka podnikal takovou výpravu tuhle sezónu, tak jsem se vydal na trek, ten trek se jmenuje Heta Palace. Z toho názvu plyne vlastně už, že ten trek začíná v městečku Heta a končí se v městečku Palace, nebo uhory Palas. Má zhruba 60 kilometrů. A většinou se teda jezdí na a nebo v létě, normálně jako v rámci turistiky. Ale je možnost to zdolat i v zimě, kdy vlastně ty stezky jsou uzavřené. A to buď na Sněžnicích, nebo třeba na těch ský alpech nebo na těch Altaj-Ližích, což je něco podobného. A já jsem se rozhodl, že si dám jako takovou dobrodružnější výpravu a že to zdolám právě přes tu zimu. Uh, je super to, že po cestě jsou chatky které jsou volně přístupné, takže normálně tam můžeš přespat. V jedné z těch chatech je, je, je dokonce i sauna. Takže Musí být. E, sám si normálně rozpálíš. Díky tomu, že jsem to šel v zimě, tak jak jsem říkal, všechny stezky byly uzavřené a nikoho jsem tam nepotkal, takže šel jsem to zhruba čtyři dny. Až poslední den jsem potkal lidi poprvé v jedné z těch chatech. Tři dny jsem šel úplně sám. Potkala mě bohužel sněhová bouře, málem jsem se ztratil, lehce jsem panikařil, a díky tomu to bylo ještě intenzivnější, než jsem předpokládal, ale byl to, byl to krásný výlet a no doporučuji lidem určitě, ale spíš později třeba, v, já jsem to šel v lednu, ty podmínky byly opravdu, opravdu velmi těžké, tak třeba později v únoru, v březnu, a těch běžkách bych to doporučil lidem. Ty jsi z finského Laponska
0: cestoval ještě dál na sever, pokud se napletu, tak i do Švédska a do Norska. Mm-hmm. Kdyby si srovnal, co nabízejí tyhle dvě země oproti Laponsku, je tam nějaký
1: výrazný oproti finskému Laponsku, je tam nějaký výrazný rozdíl. No, a jako asi bych chtěl zmínit, že vlastně když se bavíme o Laponsku, posluchačům tak v tom širším slova smyslu, Laponsko je vlastně rozsáhlá oblast, která se táhne přes čtyři státy, a to je, jak říká Švédsko, Norsko, Finsko a ještě Rusko. A je to oblast, kde už dlouho 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 žijí právě ti původní obyvatelé. A žijí tam do dnes, Sámové. Když se bavíme o Laponsku v tom užším slova smyslu, tak je to nejsevernější, největší a nejřiči obydlená provincie Finska. A je dokonce tak řídce obydlená, že tam žije více sobů, než lidí. <tějí> <tějí> a a a když to, když to mám srovnat, tak Švédsko Švédsku si zmínil, tam jsem teda nebyl, tam jsem byl jenom ve Stockholmu, ale byl jsem v Norsku. Po první sezóně jsem se vydal stopem ještě severněji. Po... Dostal jsem se až do Tromsa, což je relativně vyhledávaná destinace v Norsku. Moc pěkné městečko, doporučuju. A pak jsem vzal loď, úplně jakože náhodně, vůbec jsem to neplánoval. A dostal jsem se lodí až do Hammerfestu což je snad nejseverněji položené město na světě nad 10 000 obyvatel, nebo nad pět 000, teď, nevím přesně. Mm-hmm. A tam, tam opravdu už jakože velmi izolované místo. Bylo to, mělo to svoji atmosféru, bylo to taky zajímavé. E, ale pokud se bavíme o těch rozdílech, tak překročil jsem Finsko-Norské hranice a objevily se přede mnou krásné hory. Takže Finsko, Rovina, Norsko, Krásné hory. No. Takže to je ten hlavní rozdíl. Řekl bych, oni tam třeba nemají až jakože takové ski resorty. Tam spíš jede to, takový ten ski alpinismus, že si to vyjedeš prostě sám, vyšlápneš sám a pak si tak taky sjedeš sám v tom hlubokém sněhu. Takže to třeba do budoucna ještě někdy plánuju. A to je asi ten hlavní rozdíl. No. Pojďme se teďka
0: trochu pobavit o těch laponcích, o sámech. Jak žijou třeba oni? oproti běžným finům. To držou nějaké svoje vlastní tradice? Jezdí se tam lidi na ně dívat, když to řeknu, tak trochu hloupě, jako do skanzenu?
1: No, dneska už žijí úplně normálně. Dřív žili v takových obydlých velmi, velmi skromných. Připomíná to takové týpíčka, oni tomu říkají kota, ale je to v podstatě týpí, akorát, akorát to má trošku jiný sklon. A oni dřív byli, pohybovali se v závislosti na stádu, sobým stádu. Takže následovali sobý stádo a hodně hodně putovali. Dneska už žijí normálně v domech, jsou to normální lidi, ale stále mají svoje tradice, mají svůj vlastní jazyk. Zároveň třeba norská sámština je jiná než finská sámština, takže těch dialektů, a nejenom dialektů, ty, ty, ty jazyky se opravdu liší, že několik typů sámštiny. A... Mají svůj vlastní oděv typický, který si možná už někdy viděl, takový jako modrý, hodně barevný, modrá, červená, žlutá tam převa- převažuje. A já když jsem třeba přijel do jednoho m- norského, sámského městečka, Kautokeino se to jmenuje, tak jsem normálně viděl na ulicích lidí v těch, těch oblečcích, což bylo docela vtipné, ale oni to převážně teda používají tady ty oděvy e, v rámci nějakých oslav, svateb e, a ceremonií, jo, jako jinak v tom asi nechodí úplně denně. A jsou to teda, jak jsem zmiňoval, převážně sobí pastevci. V Norsku dokonce, když chceš vlastně soba, protože sob je potřeba teda říct, že je polodivoké zvíře, každý sob má svého majitele, My nemá v Norsku a ve Finsku. A v Norsku, když chceš vlastně soba, tak musíš být právě sám, musíš být Laponec. Jo? Jako nikdo jiný mimo Laponce nemůže vlastnit sobě. Ve Finsku to tak není, ale v Norsku jo.
0: Mm-hmm. Pojďme teďka ještě k jídlu, protože to je takový oblíbený téma, který rád probírám. Napadlo mě to s těma sobama, protože předpokládám, že soby jsou nejen mazlíček, tažný zvíře a tak, ale předpokládám, že se
1: tam i Je to tak, je to tak, no. Převážně oni ty soby využívají na maso, na ty aktivity, se sobým spřežením se jezdí, což je vtipné, protože je to polodivoké zvíře, ale dokáží přesto ti farmáři vytrénovat toho soba, aby dokázal jet prostě v linii, jeden sob za sobem, s tím spřežením a s těmi turisty. Ale zajímavé na tom je, že ten sob, i ten, který je využíván na tyto aktivity, tak on je polovinu roku v zimě u těch farmářů, dělá tohle, a druhou polovinu roku v létě je volný a může si běžet kam chce. Oni ty soby v zimě, jakmile napadne sníh, tak mají problémy najít potravu, tak se vrátí k těm farmářům. To je na tom to zajímavé. No ale samozřejmě, jak jsem zmínil, používají se i na maso. A je to právě asi nejtypičtější pokrm v celém Laponsku. Sobí maso, asi úplně nejtypičtější pokrm je dušené sobí maso s bramborovou kaší a s brusinkami. To si myslím, že když přejdeš do Laponska, tak to tam uvidíš jako velmi často. Děl jsem, dělali jsme letos i sobý guláš. <laughs> výborný, je výborný. Pak samozřejmě, když se ptáš na to jídlo, tak hodně polévky se tam jí, hodně ryby, uh, losos, lososí polévky, sobí polévky uh, a pak samozřejmě zvěřina. Uh, ať už je to sob, los, uh, dokonce i medvěd. Jo, jsou tam medvědi uh, v rámci nějakého povolení, uh, jsou tam limity samozřejmě, ale můžou se lovit. Uh, ochutnal jsem i medvědní maso a pak uh, třeba tetřev hlušec. Uh, je tam další taková jako pochoutka, kterou si můžeš užít.
0: Plánuješ se vrátit do Laponska zase na další zimní sezónu?
1: Jo, 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 asi jo. No teďka to mám v hlavě, že pokud to vyjde, tak bych se tam rád vrátil, ale samozřejmě času ještě dost, uvidíme, jak se bude život dál vyvíjet, ale zatím je to v plánu. Tak já ti moc děkuju, že jsi tady u mě stavil. Já děkuju tobě za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase příště. Tak pas a pusu.